1: Desde que el fútbol es un negocio, resulta imposible que la pelota se desinfle. Y la Copa América de este año es la mejor demostración. En un principio, diseñar su calendario fue todo un problema, porque no se sabía cómo dividir los partidos entre las dos sedes proyectadas. Colombia y Argentina. Cuando por fin hubo un acuerdo, se estipuló que debía comenzar el 12 de junio de 2020, pero el coronavirus pospuso su inauguración para este 2021. De ahí en adelante, una infinidad de problemas. El paro nacional, que acumula más de 50 días y más de 50 muertos, sacó a Colombia de la baraja. Argentina, que parecía convertirse en anfitriona única, desistió de hospedar la copa ante el preocupante repunte de casos de coronavirus a nivel nacional. ¿Y cuál fue la solución de la Conmebol? Mandarla para Brasil, el país del fuchibou, que en este momento reúne los dos condimentos que sacaron a las anteriores sedes, convulsión social y cifras espeluznantes de contagios y muertos por coronavirus. A partir de ese momento, la lupa se puso en Brasil, y la verdad, la imagen no es grata. Los jugadores no querían que se jugara, gran parte de su población tampoco. El presidente Jair Bolsonaro va a explotar políticamente el torneo, hay escándalo en la Confederación Brasileña de Fútbol. Ya tuvo que intervenir la justicia ordinaria, parece que los partidos no tendrán público, y varios patrocinadores redujeron su participación. En fin, una extensa tela que vale la pena cortar en el capítulo de hoy para ratificar que esta copa se hace en Brasil a pesar de haber nacido rota. Con ustedes, la copa que no debió ser. Bienvenidos. El planeta gira. Y la pelota también. Detrás del balón, porque el fútbol es el espejo del mundo.
0: Cuando se supo que Brasil hospedaría a la Copa América, la mayor parte de la población suramericana se preocupó por una sola persona, Jair Bolsonaro. Todos saben que organizar eventos deportivos, sobre todo los futbolísticos, en los que Brasil es el eterno favorito le dan al presidente de turno un enorme impulso político mm, yeah. hoy cuando Bolsonaro es quien conduce los hilos brasileños la consternación es inmensa en
1: no mi caso particular pelo mi histórico de atleta caso fosse contaminado pelo vírus, virus no precisaría me preocupar nada sentiría o sería cuando mucho acometido de una gripezinha o
0: Nostálgico de la dictadura militar, homofóbico, negacionista del cambio climático y feroz incrédulo del coronavirus, Bolsonaro es un peligro para la subsistencia liberal en Latinoamérica. Hoy Brasil se consolida como el segundo país del mundo entero con mayor número de muertes derivadas del COVID-19. Ante los más escépticos, la pésima gestión del mandatario está siendo investigada desde hace un par de semanas por una comisión en el Congreso. Su negligencia es cada vez más palpable y los brasileños lo demuestran en las calles, con multitudinarias manifestaciones en las que el coronavirus no parece ser la mayor amenaza.
1: Tenemos que parar a este gobierno, tenemos que decir basta. Este Bolsonaro, Bolsonaro es un asesino, es un psicópata, no tiene sentimientos, no se siente como nosotros, no es capaz de percibir el desastre que está causando. En este momento en que su gobierno parece estar contra las cuerdas, la Copa América es un salvavidas perfecto para Jair Bolsonaro. Sobre todo cuando el ultraderechista es un experto en hacer del fútbol un instrumento político. A la fecha, el presidente ya vistió la camiseta de 81 equipos brasileños en actos públicos. Cuando la operación Lavallato comenzó a agonizar, Bolsonaro se puso la del Flamengo. Cuando Brasil entró en la crisis de la pandemia, Bolsonaro se puso la del Santos y provocó aglomeraciones en el mar. Cuando Brasil ganó la Copa América de 2019, Bolsonaro levantó la copa con los jugadores. Reconocido hincha de Palmeiras, Jair Bolsonaro demuestra que para sacar réditos del deporte, solo puede casarse con los colores de su nación.
0: Según una última encuesta, 6 de cada 10 brasileños no quieren que la Copa América se haga en su país. Lo más disiente de esa cifra es que la integran los propios jugadores de la selección brasileña, quienes manifestaron su oposición desde un comienzo. Tite, el entrenador de la verde-amarela, presentó la situación y la horta de las redes sociales lo tildó de comunista. Casemiro, el capitán de la Canariña, hizo público el rechazo general de los futbolistas a la realización de la Copa, y los más entusiastas pensaron que el torneo tambaleaba. Más allá de intenciones humanitarias, la realidad la resumió el comunicado del Scratch en conjunto. Estamos en contra de la organización de la Copa América, pero nunca le diremos que no a la selección brasileña. Nada más que añadir, señor
1: juez. La historia de la Confederación Brasileña de Fútbol Es el retrato de la dirigencia deportiva en Sudamérica wow. Ahorita, cuando todas las miradas están puestas en Brasil El presidente del ente del fútbol canariño, Rogerio Caboclo Fue apartado de su cargo por 30 días después de ser señalado por acoso sexual a una empleada suya si no fuese suficiente todo el ruido que ha ambientado la Copa América, la siempre turbia CBF aporta lo suyo. Y es que la confederación brasileña nunca ha pasado de agache. Primero fue Joao Abelanch, el arquitecto del negocio del fútbol mundial, quien ocupó ese cargo y fue señalado desde un comienzo por su malversación de fondos. Luego, Ricardo Teixeira, su yerno y el hombre que más tiempo ha durado al frente del fútbol brasileño fue condenado por corrupción en medio del escándalo del FIFA Gate y recientemente fue inhabilitado de por vida para ocupar cargos dirigenciales en el fútbol. La última perla de la
0: accidentada Copa América fue el contrapeso que plantearon tres de sus principales patrocinadores. Mastercard, la reconocida firma líder de tarjetas de crédito, fue la primera en retirar sus logos promocionales de la Copa. Aún así, por obligación contractual, no pudo abandonar el Fondo Económico de Apoyo al Campeonato. La misma situación protagonizaron dos empresas de bebidas alcohólicas. La fabricante global de cervezas Ambev y la multinacional Diageo ambas consideraron una mala jugada de marketing difundir su imagen mientras las muertes ensombrecen Brasil. Bueno, un poco de sentido común dentro del negocio publicitario.
1: La pelota ya está rodando y la atención parece desviarse de la crisis nacional. Quien se detenga en la historia brasileña descubrirá que en el coloso suramericano la política se mueve al ritmo del fútbol, principalmente cuando gobiernos autoritarios, como el de Jair Bolsonaro, son los que mandan. Ya dijo el historiador brasileño Flavio de Campos que el único compromiso del actual presidente es con su propia imagen. Por el bien del mundo, ojalá que esta copa no la fortalezca. Los invitamos entonces a que nos sigan y nos cuenten en arroba balón en Instagram y arroba balón piso detrás en Twitter si están de acuerdo o no en que la Copa América se esté realizando en Brasil. En ocho días, un nuevo capítulo de Detrás del Balón. El trasfondo del fútbol en un solo podcast.